0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un levier de notoriété qui fait rêver tant de CEO et de fondateurs de startups, mais qui est certainement l'un des plus difficiles à activer ou à mesurer en termes de ROI. Ce sujet, c'est les relations presse. Donc pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut activer ce levier, et en tout cas l'intégrer dans sa stratégie marketing, je suis avec Mathieu Duhault, qui est Head of Marketing chez Marilou. Bonjour Mathieu. Bonjour Axel. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast parce qu'en plus, ça fait un, un moment qu'on euh, qu se, conna... enfin, qu se connaît entre guillemets parce qu'on avait échangé rapidement à l'époque où tu étais chez YouSign. Donc, je suis ravi de pouvoir euh, t'avoir à mon micro.
1: Enchanté également, pour une fois c'est moi qui passe euh, pas devant les caméras mais <rire> devant le, le podcast. Euh...
0: Nous on se voit, bon, les gens nous entendent, ouais, effectivement, il n'y a pas y a pas <rire> d'image pour, pour vous. Est-ce que tu peux du coup, pour pour, bah, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, euh, te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
1: Oui, donc je suis Mathieu je suis Head of Marketing chez, chez Marilou. Euh, donc j'ai une expérience aujourd'hui de, de 10 ans en, en agence de marque, en agence RP et ces dernières années surtout dans, dans le SAS. Marilou, pour en parler rapidement, donc c'est un logiciel à destination à la base des collectivités publiques et également des propriétaires de biens patrimoniaux privés. Qui a pour vocation de simplifier tout ce qui est processus de, de réservation pour des, des événements. L'idée étant de, de contribuer à, à préserver ce patrimoine via la réservation des, des lieux.
0: Ok. Euh, ouais, effectivement, super. C'est vrai qu'on voit, voit souvent, de, enfin, en tout cas, ces problématiques de bâtiments magnifiques, ou en tout cas de, de biens comme ça, qui, qui, qui datent un peu, mais qui sont perdus, en fait, et qui ne sont jamais utilisés parce qu'on parce qu ne sait pas comment les, comment, Exactement. Les, comment les valoriser. Du coup, ça. Bref, gros, gros enjeux quoi. De, mais ouais. enfin,
1: après, ça peut être le, le château comme la salle des fêtes, finalement. Ouais. Euh, on a aussi des, des piscines municipales ou des, des stades de foot municipaux, mais tous ces biens publics et privés qui font partie du patrimoine historique, culturel, patrimoine public, qui euh, bah sont sous-exploités aujourd'hui.
0: Ok carrément, euh, on, on verra après effectivement en plus le, le sujet est d'importance par rapport à ce dont on va parler aujourd'hui, euh, je le disais en intro on va parler un peu plus précisément des relations presse aujourd'hui, donc déjà en fait ce que je voulais savoir c'était pourquoi est-ce que vous en faites, à quels enjeux ça répond un petit peu, du coup comment ça s'intègre dans, dans ta stratégie marketing globale
1: pourquoi est-ce qu'on en fait en une entreprise jeune Je sais qu'on a un secteur qui attire en fait le patrimoine historique culturel, donc c'est quelque chose qui, euh, qui présente des grosses opportunités en termes de notoriété. Mais euh, bah, du fait de la jeunesse de l'entreprise, euh, finalement, il y avait un déficit de notoriété qu'il était euh, important de combler. Aussi, comme je disais, en fait, c'est qu'on a plein de cibles et il faut qu'on réussisse à être bien identifié auprès de chacune d'entre elles avec un positionnement clair. Euh, longtemps, on a navigué entre un positionnement plutôt plateforme de réservation, donc plutôt mise en relation entre les gestionnaires ou propriétaires de, de biens patrimoniaux et euh, les locataires. Et mmh. euh, ce n'est pas finalement notre, euh, notre force du tout. Même hein, aujourd'hui, nous, ce qu'on développe, c'est un logiciel SaaS pour aider à la location. La partie plateforme de réservation, on considère ça comme une fonctionnalité dans, euh, dans le logiciel. Donc, il fallait réussir à convaincre nos clients que, euh, bah, justement, on était un nouveau produit, notamment aussi parce qu'il n'y a pas de concurrence sur cette partie logicielle, en tout cas pas aujourd'hui.
0: OK. Et que pour beaucoup,
1: nous étions juste une plateforme de réservation comme il y en existe en déjà beaucoup d'autres sur, euh, sur le marché. Donc, ce besoin de se faire connaître... Euh, bah, était essentiel et euh, en fait c'est quelque chose qui euh, est aussi une stratégie assez euh, assez simple dirons-nous dans tout ce qui est production de content pour ensuite attirer de nouveaux leads en fait via des, euh, des processus processus band et d'out-band avec euh, un processus de réassurance et euh, les RP sont extrêmement importants dans ce processus de réassurance parce que euh, la parole des journalistes en fait apporte énormément de crédibilité Ouais. Euh, à une entreprise beaucoup plus qu'un euh, discours commercial ou une pub qui finalement euh, bah, vient de nous donc forcément euh, ça, ça manque de neutralité ouais. euh, là où un journaliste euh, de par son, son métier va avoir une approche peut-être un peu plus critique des choses et va traiter le sujet de fond et forcément est un canal et un interlocuteur externe donc euh, va apporter cette, cette touche de neutralité et donc de crédibilité
0: ouais, un argument d'autorité en fait ouais. exactement mm. Ok, super intéressant, ouais. donc de la réassurance, donc de l'autorité, ce que tu disais en fait, un déficit de notoriété et de crédibilité aussi peut-être du coup sur le, sur le marché, par rapport à ça, vous avez eu de très belles retombées ré récemment sur des gros JT nationaux, est-ce que tu peux du coup nous parler un petit peu de la construction étape par étape, de comment ça se passe du coup une campagne de presse, et, et du coup peut-être cette campagne là qui a justement eu des résultats assez intéressants
1: alors de manière assez générale, avant de passer justement à cette campagne bien spécifique, euh, la première chose en tout cas que je peux conseiller, c'est souvent de trouver le bon relais, Par relais en fait, j'entends une agence ou un consultant en RP. C'est assez compliqué de se lancer euh, soi-même. Or déjà, il y a tout ce qui est euh, coût hein, des, des bases de données journalistes et de leur mise à jour qui sont euh, assez énormes et les relations presse, les consultants ou les agences, Enfin, c'est un métier à temps plein. C'est des gens qui euh, entretiennent des relations de confiance avec les journalistes, qui savent très bien comment ils fonctionnent et qui savent leur apporter le bon sujet au bon moment. On peut internaliser, mais enfin, mon conseil, c'est quand même de passer par euh, des gens dont c'est un, un métier vraiment à, à temps plein. Moi, je travaille avec une agence que je connaissais depuis euh, plusieurs années et qui, là-dessus, était euh, très efficace parce que très proactive aussi donc ça fait mmh. partie des, des critères pour choisir une bonne agence euh, si c'est juste pour que ce soit quelqu'un qui relève votre communiqué de presse via sa base de données il y a assez peu d'intérêt ouais. trouver euh, une agence très proactive qui est très euh, créative aussi en fait qui est capable de vous proposer en permanence des sujets nous on n'est pas dans le milieu des journalistes eux davantage et ils peuvent savoir à un moment donné en fait quel, quel sujet est susceptible de, de les intéresser ça, c'est la première chose. Donc, trouver le bon relais. Ensuite, on va avoir bah, faire une liste, en fait, dès le départ, des, des sujets, ce qu'on appelle chaud et froid, sur lesquels on peut s'exprimer. Donc, on va avoir notre actualité. Donc, c'est souvent celle qui va nécessiter de faire des, des communiqués de presse. Mmh. Euh, le suivi de ce qu'on appelle les marronniers. Donc, tous les ans, on va y avoir des sujets qui vont revenir dans l'année, dans la presse. Et euh, est-ce qu'on a une opportunité de se placer, en fait, sur ces sujets, une expertise à apporter Okay. et forcément il faut être en veille constante aussi de, de l'actualité parce que par définition l'actualité n'est ben, pas forcément tendue et voir si euh, on a l'opportunité en fait de trouver un angle pour traiter le sujet de, de notre point de vue okay. à partir de là il faut réussir à se positionner en expert en fait donc devenir une espèce de référence dans certains domaines précis. Pour ça, il faut trouver des bons interlocuteurs au sein de l'entreprise. Donc, plus on aura d'interlocuteurs, en fait, plus on aura aussi d'opportunités d'avoir des expertises différentes. Il n'y a aucun intérêt de devenir un, un toutologue, comme euh, <rire> comme on en voit sur certains plateaux euh, télé. On a des domaines d'expertise. Je sais que là aujourd'hui, bah, nos fondateurs bah, sur les sujets qu'on traite en fait je vais pas envoyer la même personne euh, s'exprimer devant les journalistes que ce okay. soit sur la demande ou sur la supply parce que chacun a son point de vue et son expertise dans, dans ce domaine et enfin euh, bah, il faut s'assurer évidemment de l'adéquation en fait entre le, le message qu'on veut véhiculer le média auprès duquel on s'exprime et notre cible Taper dans tous les sens, c'est euh, souvent la première raison euh, d'un échec en RP. On envoie un communiqué, on l'envoie à tout le monde. Et euh, finalement, bah, finalement, ça va pas intéresser les, les journalistes si c'est quelque chose de trop généraliste et qui va pas intéresser leur audience euh, directement. Donc il faut s'assurer de la cohérence entre leur audience aussi euh, et notre cible. C'est le meilleur moyen de placer un sujet euh, d'expertise euh, pertinent.
0: Comme une bonne démarche d'outborn au final. Enfin, j'avais tu peux, peux arroser tout le monde, mais ton message, il sera pas suffisamment précis. Du coup, si t'es capable de le personnaliser par rapport aux besoins de la personne que t'as en face, effectivement, t'as plus de chances de toucher le, de toucher le journaliste et d'éveiller son intérêt, quoi. Et puis après, tu l'as dit, c'est aussi la relation. Enfin, c'est, je pense, c'est aussi ça qui fait la, la valeur des relations presse, enfin, qui fait la difficulté de ce métier-là. C'est qu'au final, c'est aussi un truc de réseau. Enfin, de réseau et de relation que t'es capable d'entretenir avec les différents journalistes, quoi. Euh, le, fiche, le, le poids du fichier on va dire un petit peu quoi mais des relations que tu peut avoir quoi
1: et euh, bah, après il y a la, dans ça c'était un peu la liste des des doux, il y a la liste des dons hein c'est euh, éviter forcément toute approche commerciale euh, c'est rédhibitoire et, mmh. et les journalistes bah, leur métier c'est de traiter une information euh, donc ils vont la traiter dans dans tous les sens hein, ils vont euh, forcément euh, la disséquer et euh, vérifier le vrai du faux tout ce qui est approche commerciale bah, ils le voient arriver Ouais. à 10 km et, euh, et pour eux c'est plutôt rédhibitoire euh, même chose sur le personal branding finalement est-ce que ça apporte quelque chose à leur audience quelqu'un qui se met en avant euh, pas forcément donc régulièrement ils reçoivent des centaines de communiqués chaque jour les journalistes en fait donc ouais. forcément ils vont faire un, un tri assez drastique donc tout ce qui est commercial ou personal branding la plupart du temps ça va passer à la trappe et c'est totalement justifié parce que c'est pas en lien direct avec euh, avec leur métier donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir quelque chose de constructif à dire euh, et ne pas confondre notre intérêt et celui euh, du, du journaliste. Donc, euh, que je disais, hein, en en avant un sujet, une expertise, mais pas une entreprise ou une personne.
0: Ok. Effectivement. De bah, toute façon, c'est un petit peu, j'allais dire, comme dans toute démarche marketing, au final, ça, c'est se mettre à la place de celui à qui t'écris pour comprendre ce dont il a besoin, quoi, et, et lui proposer cette réponse. Ok, intéressant. Et donc... Euh... Donc pour la suite, pour cette campagne du coup en particulier euh, sur cette, cette relation cette, cette, cette campagne de relations presse pardon, ça s'est passé comment
1: euh, Alors première chose justement, on n'a pas voulu envoyer vu qu'on a beaucoup de cibles, beaucoup de sujets euh, qu'on peut traiter, euh, on essaie de faire un choix et pour cette première grosse campagne, on s'est concentré ben, sur euh, notre cœur de cible en tout cas euh, la cible pour laquelle au début on avait euh, créé Maridou, donc euh, le, le secteur public. Marie-Lou, j'ai travaillé dans, dans des entreprises où euh, les sujets envoyaient un peu moins de paillettes, dirons-nous. Là, la dimension patrimoine, ce que je disais, c'est quand même assez intéressant et on a des opportunités en fait de toucher des grands médias qui sont assez fortes. Donc pour relayer ça, euh, on a aussi identifié ben, un sujet qui était assez chaud dans l'actualité euh, en ce moment, euh, un problème bah, auquel nous pouvions apporter une solution. En l'occurrence, c'était euh, le sujet de l'inflation. Ouais. et ses conséquences pour les collectivités et notamment les, les petites communes qui, euh, bah, qui tiraient un peu dur avec les, les factures d'énergie qui, qui augmentaient euh, cet hiver ouais, carrément. on a apporté bah, notre solution en fait qui pouvait accompagner les communes dans euh, le développement de leur patrimoine et euh, la génération de revenus euh, complémentaires. Donc vu que c'est un sujet bah, grand public, du coup on a décidé de cibler en, dans un premier temps des médias euh, grand public et dans un second temps plutôt du média de niche qui allait s'adresser directement euh, aux collectivités euh, et donc à la cible du, du communiqué. Ok. Troisième temps, bah, identifier nos porte-parole. Comme je disais, donc là on est sur euh, forcément nos fondateurs parce qu'on est sur les premiers démarrages, donc on avait aussi besoin de les présenter euh, aux, aux journalistes pour qu'ils les identifient bien. Mais également, euh, les journalistes, comme je disais, bah, ils ont besoin aussi bah, d'avoir des, des preuves de ce qu'on apporte. Donc, c'était aller identifier des, des clients, euh, donc dans notre base de clients, qui pouvaient témoigner de leur usage de notre plateforme, en fait, et du bénéfice que ça leur, euh, ça leur a apporté. Donc, okay. ça a été, euh, pour nous d'ailleurs, une des plus grosses difficultés, parce qu'on est une petite entreprise, donc ouais. on a des clients... Euh, mais euh, on n'a pas beaucoup d'historique, donc il faut forcément que eux puissent avoir un historique suffisant aujourd'hui pour témoigner sur l'usage de, de la plateforme. Parce que sinon, finalement, le témoignage va sonner creux et c'est bénéfique ni pour lui, ni pour le journaliste, ni pour nous. Et, euh, et enfin, donc pour renforcer toute cette approche, on a diffusé donc une tribune, donc là avec euh, une prise de position un peu plus tranchée euh, sur le sujet. Euh, donc pour, grosso modo, euh, bah, mettre en avant nos, euh, notre position, notre avis sur euh, bah, les opportunités qu'ont aujourd'hui les communes sur euh, la gestion de, de leurs finances.
0: Ok, donc en fait, si je comprends bien, donc, la cible, bon, c'est des étapes un petit peu classiques d'une stratégie marketing, mais en tout cas, au final, c'est ça, c'est identifier une cible précise et pas toutes tes cibles, donc c'est ce que tu as dit, c'est au final être le plus précis sur la cible. Euh, le sujet chaud, donc, c'est ça, c'est le... L'actualité sur laquelle tu vas pouvoir rebondir, en tout cas, effectivement, le, le sujet qui va pouvoir un petit peu donner de l'élan, du coup, à, à ton sujet. Euh, identifier les bons médias par rapport, effectivement, à, à ce, que tu, ce que tu voulais mettre en avant et messages que tu voulais faire passer. Les porte-paroles chez toi qui sont capables de porter le, le sujet et éventuellement les clients qui sont capables de l'appuyer. Donc, au final, tu as, con, as construit un petit peu le sujet pour les journalistes. Enfin, tu as bien prémaché le, le travail, du coup. Et donc, tu as rédigé une tribune. Avec votre avis, votre opinion, et les, dedans, les avis de clients qui venaient appuyer un petit peu du coup, ce que vous disiez. Quoi.
1: Exactement. Donc, on, on avait un matériel. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est vraiment les étapes d'une stratégie marketing, au final, assez classique. Hein, c'est qu'on construit le contenu, la cible. Euh, donc, il y a un énorme travail de préparation. Mm -hmm pour ensuite euh, bah, le diffuser auprès du, du canal, faut s'armer de patience, euh, on a mis <rire> du temps à toucher ouais. les journalistes, notamment aussi parce que euh, on avait ce déficit de notoriété, donc les journalistes, euh, ont logiquement, étaient euh, au début assez méfiants sur la solution. Il a suffi d'un article dans un grand média euh, national, du coup, euh, Le Parisien, qui a enclenché la machine. La, la machine, nous dit notre agence c'est qu'en fait, c'est un sujet qui intéressait les journalistes, mais euh, bah, l'actualité, en plus, fin d'année, souvent, euh, les fêtes de Noël, etc., on n'a pas trop envie de, de traiter euh, de sujets un peu sinistroses, pour le coup, sur les ouais. difficultés euh, financières de, de certaines collectivités mais une fois qu'il y en a une qui s'est lancée bah, toutes les autres ont suivi et c'est une séquence qui pour nous dure depuis aujourd'hui plus d'un mois où euh, finalement on a réussi euh, on a été appelé par euh, le JT de France 2 le JT TF1, euh, on a fait aussi de la presse locale
0: Ouais tu l'as dit, je pense que c'est ça, ça aussi euh, c'est vrai que c'est euh, assez moutonnier j'allais dire un petit peu comme, euh, comme milieu sans, sans être péjoratif quoi, mais quand tu arrives à décrocher la première qui est assez, qui est assez importante, ça va vachement t'aider à, à enclencher la mécanique et puis à pouvoir aller sur les suivants quoi Exactement. Euh, et du coup, sur cette campagne, pour enfin sur, pour mesurer un petit peu l'efficacité des actions, tu suis quoi comme type de KPI
1: Alors, c'est souvent ce pourquoi les gens sont assez réticents pour euh, lancer des, <rire> des campagnes de relations presse, parce que les RP, c'est long, c'est cher, mais il y a quand même des façons de mesurer ces, ces campagnes. Alors, assez simplement, ça va être le, le nombre de retombées, ce qu'on appelle la couverture euh, médiatique,
0: mm -hmm. euh,
1: et forcément la tonalité un de ces retombées. On peut avoir une, très grosse couverture médiatique. Très négatif. Très <rire> négatif. Ouais. On utilise souvent euh, un classement des médias par euh, par tiers. Après, ça, c'est très subjectif. Euh, certains vont, donc on a des tiers 1, tiers 2, tiers 3, les classer en fonction de la taille du média, de la taille de son audience. Personnellement, moi, je suis, plutôt d'une école où euh, je vais les classer selon la pertinence par rapport à ma cible. Alors okay. forcément, j'ai un grand média comme TF1, c'est un terrain parce que là, bah, je vais toucher tout le monde. Il y a quand même une audience qui est à prendre en compte, mais je prends en compte plusieurs critères. Et euh, typiquement, euh, nous avions euh, fait la une de la euh, Voie du Nord.
0: Ouais.
1: marie est une entreprise lilloise, donc ça avait aussi euh, contribué à, à cela. Mm -hmm. Euh, et pour nous ça a été euh, bah, une énorme opportunité parce que on touchait euh, toute notre cible de façon plus enfin, niche on est quand même sur un, un média de, de grande audience oui. euh, mais extrêmement pertinent auprès de notre cible et crédible Ouais. Donc, moi, je le considérais comme comme du tir. Ça va être le cas, par exemple, si on veut attaquer le Grand Ouest, pour moi, à Ouest-France, qui est euh, le quotidien régional le, le, le plus diffusé au monde, d'ailleurs, c'est assez intéressant, bah, de pouvoir toucher un média que, comme celui-ci, ou Sud-Ouest dans le Sud, etc. Donc, il y a ce classement, mais euh, j'invite vraiment chacun, en fait, euh, à pas s'arrêter sur des critères
0: euh, de, volume, euh, va, ouais, ouais. de
1: volume, mais de vraiment voir euh, la, la pertinence euh, en matière de, de cible Okay. Ensuite, on va voir tout ce qui est euh, bah, indice de notoriété en, en KPI. Euh, donc, on regarde les, ce qu'on appelle les brand requests. Hein, euh, donc, euh, vous pouvez checker ça sur la Search Console de, de Google. Donc, euh, voir en fait euh, bah, le nombre de fois où votre nom du coup a été recherché suite euh, à cette séquence médiatique. Et si vous arrivez aussi sur le long terme à garder cette vague, c'est-à-dire qu'on a forcément un pic, ouais. mais euh, si on revient euh, une, deux semaines après, euh, sur les mêmes volumes que précédemment, c'est que cette notoriété, finalement, euh, n'a pas duré. Donc, euh, il faut s'assurer qu'en fait, elle reste grandissante sans atteindre forcément toujours ce pic, hein, c'est évident.
0: Oui, mais tu as, as passé un palier, quoi, on va dire. Exactement. Mmh.
1: Mmh. À plus long terme, euh, là, nous, aujourd'hui, c'est pas encore le cas parce qu'on est sur une première grosse séquence médiatique, mais euh, on fait des enquêtes aussi pour évaluer notre niveau de notoriété spontanée. Auprès de nos cibles, c'est-à-dire, euh, question ouverte, si vous deviez faire appel à un logiciel pour gérer euh, vos événements, vos salles, euh, qui sait que euh, vous citeriez Et donc, euh, idéalement, on calcule le pourcentage de notoriété spontanée, ceux qui sont capables de nous citer, sans qu'on aurait suggéré l'idée de, de Marie-Lou
0: intéressant donc effectivement la, la couverture médiatique le nombre de retombées, la tonalité donc ça tu les classes un petit peu selon tes critères d'importance et puis effectivement ces indices de notoriété qui sont, euh, j'allais dire le trafic brandé en fait euh, de ton site et puis du coup cette notoriété spontanée ok ça marche, bah écoute euh, on a parlé pas mal de bonnes pratiques, maintenant c'est le, le, le revers de la médaille c'est <rire> quoi la vie du marketeur, c'est jamais tout rose euh, rapidement tes, tes trois plus gros challenges du moment du coup, ce serait lesquels
1: alors, euh, alors là, on a, comme je disais, on a une très grosse séquence médiatique auprès du, du public et auprès de médias grand public, donc ils sont souvent attardés. C'est un peu notre problème parfois sur la partie plateforme dont je te parlais, donc plateforme ouais. de réservation, notre outil, là où nous on produit du, du logiciel. Donc euh, l'objectif aujourd'hui, bah, c'est euh, bah, on, on surfe on enfin toujours sur euh, sur cette séquence, mais euh, de réorienter aussi le sujet, donc euh, pour euh, bah, rappeler ce positionnement. Logiciel, et également aller toucher nos autres cibles, parce que c'est euh, le revers de la médaille. On a contacté, ben, comme toujours, hein, beaucoup d'acteurs euh, privés, mais vu qu'on a été identifié via cette campagne comme spécialiste du public, mm -hmm. euh, ils ont l'impression qu'on a tapé à côté, ou qu'on n'est okay. pas adapté à leur business. Donc, c'est le risque, hein, quand on crie quelque chose de très fort, forcément, parce ben, qu'on dit à côté, ben, ça peut passer à la trappe. Donc c'est euh, bah, poursuivre aujourd'hui nos efforts pour euh, montrer à bah, cette cible privée qu'on a un logiciel qui est aussi adapté euh, à leurs besoins. Ça, c'est okay. mon premier challenge, surtout bah, la suite en fait de nos prochaines actions marketing. On va avoir aussi donc euh, la création de content assez euh, riche et varié. Là aujourd'hui, j'ai plein de références de médias qui ont parlé de nous. Ouais. Euh, ça prend énormément de temps de traiter euh, ce, ce type de, de demande. <rire> On a besoin de mettre en place des, des stratégies d'in-band, ouais. et euh, je pense que tous les gens ici qui nous écoutent et qui font de l'in-band savent que produire du content, c'est long. Donc euh, c'est un travail de fond que je veux attaquer assez rapidement, justement pour euh, bah, poursuivre en fait, dans cette voie, et tant qu'on est un, un sujet chaud, en fait euh, pouvoir
0: capitaliser, ouais.
1: capitaliser sur, euh, sur cette opportunité. Et Je dirais un troisième, donc ça va être étendre notre, euh, bah, notre activité, euh, on est très très présent dans le Nord parce que Marie-Lou historiquement est lilloise, ouais. euh, on commence à avoir beaucoup de références aussi dans la région parisienne, un peu dans l'Est et le Sud de la France. Euh, on a besoin en fait de, de créer cette espèce de, de playbook aujourd'hui qui a très bien fonctionné euh, dans le Nord pour pouvoir bah, s'étendre sur l'ensemble du, du territoire. Donc il y a un effet boule de neige hein, d'ordinaire dès qu'on arrive à, à convaincre une commune en fait de l'utilité de notre solution. Euh, et ça, je ne doute pas qu'elle est utile notre solution euh, <rire> dans une région. Il euh, y a beaucoup de bouche-à-oreille et ouais. ça fonctionne euh, plutôt bien. Mais il faut qu'on réussisse justement à s'étendre de cette manière, donc euh, en France et également euh, en Belgique, où on commence à avoir euh, quelques touches.
0: Ça marche, écoute, euh, des, des beaux challenges effectivement pour la suite, on, on, on suivra ça. Si, euh, merci encore une fois pour, bah, pour tous ces conseils et tous ces partages. Si tu devais résumer notre échange à, à un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer du coup dans les RP, qu qu'est-ce euh, qu que tu mettrais en avant
1: faut avoir de la patience quand on se lance dans les RP. Donc, comme je disais, hein, ça peut être euh, long et coûteux. On peut euh, essayer euh, longtemps. Euh, si on essaye trop longtemps, c'est probablement qu'on a pris de mauvais angle sur les sujets qu'on qu veut traiter. Mais euh, si c'est mené de, mené, pardon, de manière euh, efficace, c'est une stratégie qui est extrêmement payante, qui certes nécessite de la patience. Mais en fait, ce que vous aurez investi dans cette stratégie, c'est quelque chose que vous n'investirez pas ensuite dans des ads ou dans des canaux euh, payants parce que vous allez produire finalement de, de ligne bande de, de qualité, vous allez réduire votre cycle de vente, parce que les gens auront déjà connaissance de, de votre outil, et euh, le processus de réassurance n'aura pas besoin de prendre euh, finalement euh, des semaines pour, euh, pour convaincre vos, vos prospects. Et la bah, deuxième chose, euh, surtout ne jamais oublier que bah, les relations presse, ça n'est pas une pub, il y a un, un intermédiaire, c'est le journaliste, il traite le sujet comme il veut le traiter. Forcément, parfois, on n'est pas convaincu à 100%. On aimerait euh, pouvoir euh, corriger certaines choses. Euh, c'est un métier où ils ont un, un impératif de, de neutralité dans, dans le traitement de, de l'actualité. Et euh, c'est quelque chose à prendre en compte parce que le bénéfice, c'est que ça participe de la crédibilisation euh, de euh, de votre logiciel, de votre produit, de votre service, finalement, auprès du grand public.
0: Ok, bah écoute, encore une fois, merci, merci pour tout ça et, et ton retour d'expérience sur le sujet. Si jamais il y a des questions pour toi, Mathieu, on peut te retrouver euh, dans quel euh, coin LinkedIn, n'hésitez pas. Ouais, effectivement, j'ai terminé ma question par une, <rire> par une, une phrase sans fin. <rire> euh... <rire> ça marche. Bah écoute, encore une fois, euh, merci pour tout. C'était un plaisir de t'avoir sur le podcast, Mathieu. Euh, et je te souhaite donc bah, maintenant une bonne journée.
1: Merci beaucoup, Axel. Bonne journée. Salut.
0: A tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.